0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Fullstack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a o machine learningu porozmawiam sobie dzisiaj z naukowcem, programistą, przedsiębiorcą związanym z maszynowym uczeniem Krzysztofem Sopyłą. Cześć Krzysztof. Cześć, cześć Artur, witam. Gdybyś mógł może na początek pokrótce nam powiedzieć, czym aktualnie się zajmujesz i ogólnie skąd twoje zainteresowanie machine learningiem.
1: Z aktualnie jestem prezesem spółce RMap Software wraz z spółnikiem. Mamy nieduży software house, mamy na pokładzie 10 programistów, w tym z osób zajmujących się właśnie data science czy machine learningiem. No a moje korzenie wywodzą się z uczelni, wywodzą się z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 8 lat mniej więcej na uczelni ucząc studentów, prowadząc, prowadząc badania. Później przyszedłem 5 lat temu do tej części, bym powiedział bardziej biznesowej, trochę starając się połączyć jedno, jedno z drugim.
0: To zainteresowanie machine learningiem, to masz typowo z uczelni, że ktoś cię tam zainteresował tym tematem, czy bardziej jakoś sam nie wiem, obejrzałeś jakiś science fiction film i, i chciałeś trochę współtworzyć jakieś takie roboty, czy jak to wyglądało?
1: <grych> Wiesz co, już kiedyś też mi ktoś mi za to pytanie, zaczynałem się zastanawiać, i właściwie nie wiem, skąd się to wzięło, ale już od małego bardzo interesowałem się komputerami i bardzo mi zależało na tym, aby umieć tym komputerom powiedzieć, co mają robić. Tak? Więc stąd jakby wzięło się programowanie jako takie. Tylko gdzieś w pewnym, na pewnym momencie programowania zaczęło mi brakować w takim wiesz, klasycznym programowaniu rozkazujesz komputerowi, czyli mówisz po kolei, co ma, co ma zrobić. A zawsze mi się gdzieś tam marzyło, żebym ja powiedział tylko swoją intencję, a ten już program potrafił znaleźć najlepsze rozwiązanie, czy dojść samemu do tego, co, co, co chcemy osiągnąć. I stąd właśnie ten, ten, ten machine learning gdzieś tam się wziął. Tak na dobre, to gdzieś pojawił się chyba, na, tak jak myślę, gdzieś u mnie, na piątym roku studiów. No, gdzie jakoś gdzieś tak powoli zacząłem się interesować sztuczną inteligencją, właśnie uczeniem maszynowym. Pamiętam wtedy, biblioteka Stikitlen zaczęła się pojawiać, zdobyłem pracę na uczelni no to jakby w tym kierunku postanowiłem robić doktorat i właściwie zgłosiłem się do, do, do profesora ja, może z tematem to jeszcze, to jeszcze za, za dużo powiedziane bo ten temat u mnie ewoluował ale wiedziałem, że na pewno to będzie coś z uczenia maszynowego i, 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 tak, i tak się właściwie stało, ten doktorat zrobiłem i później, ja wiem 2012 13 kiedy, kiedy ten taki hype powoli się zaczynał na machine learning albo może inaczej, te modele stały się na tyle na tyle dobre, że można było zacząć je już powoli używać w, w przemyśle, no to jakby to zaczęło się jeszcze bardziej nakręcać, no aż w końcu z, zrobiliśmy taki spin-off z moim wspólnikiem, z moim e, przyjacielem z katedry i założyliśmy po prostu spółkę, w której jednym gdzieś tam z celów było, było to, żeby ten machine learning dalej gdzieś promować i wykorzystywać te nasze umiejętności e, z tym związane. Hmm. Tak więc nie wiem dokładnie, skąd się to wzięło? Ale, ale no tak, tak gdzieś jakoś w pokrótce ta moja historia wygląda i pokrótce tak jakoś to to się ułożyło w moim życiu.
0: No bardzo, bardzo fajnie myślę się ułożyło, bo jednak jest to <gry> temat bardzo przyszłościowy, jednak jak się słucha jakichś wykładów, jakichś raportów Gardnera, jakby do nich sięgnąć, mm -hmm. no to tematyka sztucznej inteligencji pojawia się tam nieustannie, tak? Wszyscy się zastanawiają, jak to zmieni nasze życie, jak to zmieni biznes, jak to wpłynie na, na wiele różnych rzeczy.
1: Czy wiesz, Właściwie już zmieniło, nie? Większość większość rzeczy, które, z których korzystamy. Ja pamiętam, jak z, też z jednym z moich znajomych zaczęliśmy analizować mniej więcej, kiedy rozpoznawanie głosu weszło i zaczęło tak w miarę, powiedział, sensownie, sensownie działać. E, jak jesteśmy teraz już do tego przyzwyczajeni? Ja, ja, wiem, ja sobie dyktuję smsy do, do, do znajomych i zazwyczaj w miarę są ok, w sensie no, tam jedna czy dwie poprawki czasami czasami trzeba, trzeba zrobić, ale, ale no, ten machine learning mocno, mocno wszedł w nasze życie i w wielu już sytuacjach, jakby jesteśmy, jest to dla nas naturalne, że on gdzieś tam funkcjonuje w różnych, w różnych dziedzinach, tak, więc to, 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 to już się zadziało. A będzie pewnie jeszcze ciekawiej. Nie?
0: Jednak to jest no taki temat, że, że naprawdę cięż, przynajmniej mi no, czasami ciężko jest sobie wyobrazić w którą stronę to pójdzie. Natomiast Ciebie chciałbym na początek może zapytać o taką różnicę między uczeniem maszynowym a sztuczną inteligencją, bo myślę, że mogą nas słuchać osoby bardzo początkujące, które jakby nie czują tej różnicy, a mam wrażenie, że czasami te słowa, ten zwrot jest używany za znaczy,
1: staną Teraz rzeczywiście stało się to synonimami, a właściwie nie jest synonimami.
0: Tak jakby to najprościej
1: powiedzieć, to uczenie maszynowe jest pod zbiorem czy pod dziedziną sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jako, 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 jako dziedzina informatyki jest zdecydowanie szersza, bo można tam robotykę zaliczyć, planowanie. Jednym słowem wszelkie inteligentne działanie, które możemy sobie zaprogramować przy pomocy komputera. a Uczenie maszynowe oczywiście pozwala jakby realizować te założenia sztucznej inteligencji, czyli pozwala nauczyć się takiego inteligentnego, inteligentnego zachowania, ale zazwyczaj opiera się to o jakieś dane, które, które posiadamy, bądź możliwość różnego rodzaju symulacji w ten sposób zbierania czy to danych, czy odpowiednich, czy odpowiednich zachowań, tak więc w wielkim skrócie uczenie maszynowe ja bym przyrównał do, jakby to ładnie powiedzieć, może inaczej, słowem, uczenie, uczenie maszynowe jest, tu bym chyba taki równa się postawił pomiędzy uczeniem się z danych, a sztuczna inteligencja to jest trochę szerszy, szerszy podzbiór, i nie tylko Uczymy się z danych, ale możemy wnioskować, możemy zacząć tam logikę któregoś rzędu do, do różnego rodzaju, czyli wnioskowanie jakieś takie aproksymacyjne, czy nawet robotykę można po to podciągnąć właściwie. No więc jest to troszkę szersze, szersze pojęcie, no ale
0: rzeczywiście ostatnio jest tam w miarę, w miarę zamiennie, zamiennie używane. Gdybyś mógł powiedzieć, od czego zacząć w ogóle z naukę uczenia maszynowego, jak to zrobić dobrze, jak to po prostu zrozumieć, żeby później no było nam przyjemniej, nam programistom, którzy no jednak są mhm. nastawieni na taki wynik, tak? Czyli, że coś napisałem i coś zobaczyłem, coś zadziałało.
1: I coś już można się w tym pobawić. Więc najłatwiej wpisać machine learning tutorial w Google, znaczy to trochę się może śmieje, ale Teraz tych materiałów jest naprawdę bardzo bardzo dużo. Jeszcze kilka lat temu to wszystko, to wszystko gdzieś tam powstawało. Teraz są te materiały zdecydowanie łatwiej. Z takich moich najlepszych rzeczy, albo z których, z których ja korzystałem, pamiętam jak się, jak się uczyłem, no to z jednej strony udostępnione wykłady na różnego rodzaju uniwersytetach chyba takim jednym ze znanych jest, są wykłady udostępnione przez Stanford i oni tam mają dedykowane właściwie moduły, czy dedykowane zajęcia dla NLP, czyli tam przetwarzania tekstu, dla przetwarzania obrazu, dla rozpoznawania mowy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I większość tych technik właśnie jest, jest powiem, omawiana w kontekście, w kontekście deep learningu i uczenia i uczenia maszynowego. Tylko to właściwie są takie materiały, Szczerze mówiąc chyba bardziej dla osób już takich średnio zaawansowanych, które są po prostu chcą się dowiedzieć, jak coś rzeczywiście działa pod spodem, z jakich klocków się składa, ale, ale naprawdę te, te materiały, te materiał mogę, mogę polecić. Z drugiej strony część kursów, które można tam sobie czy na UDMI, czy na kurserze odpalić, uważam, że teraz też są całkiem, całkiem spoko. Nie kosztują one dużo, dają jakąś taką systematyzowaną wiedzę a propos jakby samej idei machine learningu, czyli może wiesz, teraz, na, teraz bardzo na czasie są sieci neuronowe, ale właściwie dobrze zacząć od takich, od takich podstaw, co to jest klasyfikator, co to jest uczenie nadzorowane, nienadzorowane? jak zrobić chociażby klasyfikator, nie wiem, w NumPy, to taka biblioteka Pythonowa, ka najbliższych sąsiadów, jak policzyć podstawowe miary, precyzje, recall, f1 i, i tak dalej, i tak dalej, to warto zacząć od czegoś, od czegoś takiego i zazwyczaj te kursy mają gdzieś jakiś taki moduł na, na początku, który, który omawia, omawia te tematy, tak więc to bym chyba tutaj na start zaczął właśnie od, od, od takich rzeczy, Później bym przeszedł... znaczy Będę to wszystko mówił w kontekście, w kontekście Pythona, bo tak na dobrą sprawę ten, ten Python i R są dwa, dwa takie wiodące języki w machine learningu. Ja mam zdecydowanie większe doświadczenie w, w Pythonie. Tak więc prócz tych podstawowych kursów poleciłbym bibliotekę z Learn i dobrze się z nią zapoznać. Zawiera szereg zaimplementowanych algorytmów tych takich klasycznych, jak ta najbliższych sąsiadów, SVM, Spaproductor Machines, Random Forest no i tak dalej, i tak dalej i ma wielkim plusem jest naprawdę niezła dokumentacja z bardzo dużą ilością przykładów, więc bardzo często można wziąć od nich przykład, zmienić tylko swoje dane i właściwie już mieć jakiś gotowy, móc trenować jakiś, jakiś, jakiś model no i bardzo łatwo się tym pobawić, bo Naprawdę mają sporo przykładów copy-paste. Uruchamiasz, bawisz się i sprawdzasz jakieś tam różnego rodzaju czy to algorytmy, czy podejścia, które chcesz zastosować.
0: A teraz jeszcze jedno takie pytanie odnośnie kursów, bo myślę, że na pewno po dzisiejszej rozmowie zgłoszę się do ciebie, żeby zamieścić jakieś ciekawe linki do naszej mhm. rozmowy, tak żeby ktoś mógł po prostu wejść na sprawdzony Twoim zdaniem odpowiedni kurs taki dla początkujących, bo jednak no w sieci jest tego tak dużo, że myślę, że czasami aż za dużo, że nie wiadomo, w którym kierunku pójść. A tu mhm. chciałem jeszcze podpytać o jedną rzecz, bo jednak często jak się rozpoczyna, zwłaszcza takie kursy dla początkujących, to okazuje się, że te kursy jakby zakładają, że my już coś wiemy. I teraz właśnie pytanie, czy jest jakiś taki zestaw może, nie wiem, wiedzy, którą twoim zdaniem należałoby przyswoić zanim w ogóle się weźmiemy za ten machine learning?
1: Wiesz co, na pewno wymagana jest taka podstawowa wiedza z matematyki
0: na takim troszkę wyższym poziomie niż, niż licealna,
1: żeby wiedzieć co to jest macierz, żeby wiedzieć co to jest wektor. Umieć jakieś podstawowe operacje na tych macierzach wykonać, czy chociażby, nie wiem, dodać do siebie te dwie macierze, wyciągnąć dany wiersz, danio, daną kolumnę, wiedzieć, co to jest, nie wiem, norma wektora. To kilka takich podstawowych pojęć daje, no bo one jakby funkcjonują w tym świadku machine learningowym W związku z tym, żeby chociażby czytając jakiś tutorial, czy. No, może nawet nie artykuł, nawet no, czytając jakiś tutorial, albo biorąc udział w jakimś, w jakim, w jakimś kursie, rozumieć, co jest, o czym, o czym jest mowa. No to tutaj to, to, tutaj to no, ale to zakładam, że osoba po informatyce to na, to, to na, na pewno miała gdzieś taki, taki kurs nie, nie, i ta, ta podstawowa wiedza z takiej algebry liniowej powinna, powinna wystarczyć. Mhm. Z drugiej strony. No dobrze umieć programować czymś, czyli rozumieć te wszystkie podstawowe konstrukcje, co to jest pętla, co to jest klasa, co to jest funkcja i tak dalej, i tak no dalej, bo siłą rzeczy w machine learningu się programuje. W związku z czym nie, jest, nie ma programu, który sobie odpalisz i coś tam wyklikasz i coś, coś, ci tam, coś ci tam wejdzie. Czyli znaczy może nie ma, no, no, no są, ale są w bardzo uproszczonej, w bardzo uproszczonej wersji i bardziej jako takie demo bądź jakieś pokazówki niż, e, niż rzeczy, które rzeczywiście można byłoby jakoś tam powiedzmy produkcyjnie, produkcyjnie wykorzystać. E, tak więc no, te, te, te programowanie jest tutaj tutaj potrzebne. Fajnie, jeżeli by ktoś umiał programować w Pythonie, no, bo duża część bibliotek albo może inaczej... Nie, no duża część bibliotek jest napisana w Pythonie i ten Python jest tutaj jakimś wiodącym wiodącym językiem. Sporo też materiałów jest do era, tak więc jeżeli ktoś, jeżeli ktoś programował w RR, to także to jest dosyć dobry, dobry start, żeby wykorzystać jakąś konkretną bibliotekę erową do, do machine learningu. No, z kolejnej strony, jeżeli zależy nam tylko na wyniku, a nie chcemy wiedzieć, jak tam poskładać, nie wiem, czy sieć konwolucyjną, czy... Czy wykorzystać jakąś nie wiem, sieć typu transformer, czy, czy rekurencyjną? No to jest też dosyć dużo udostępnianych różnego rodzaju API, takich machine learningowych, gdzie oczywiście trzeba to znaleźć, tą, 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 swoją, tą swoją niszę do, do tych takich podstawowych problemów, jak rozpoznawanie języka, czy rozpoznawanie obrazów, czy wykrywanie lokalizacji podstawowych obiektów na, na, na obrazach. No to te API zazwyczaj są przygotowane. W kontekście obrazów jest troszkę łatwiej, bo, bo, bo obraz jest takim bardzo uniwersalnym, uniwersalnym medium. W kontekście języka, dla języka polskiego, jeżeli komuś by zależało, jest troszkę, jest troszkę trudniej, no bo tutaj właściwie w większości wypadków istnieją modele per język, tak więc jeżeli komuś by zależało na języku, na przykład polskim, żeby nie wiem, robić jakieś rozpoznawanie. Nie wiem, klasyfikację tekstu dla języka polskiego czy rozpoznawanie name and it recognition w tekście, no to tutaj dla polskiego mógłby być większy problem. Dla angielskiego nie ma, nie ma, nie powinno być większego problemu, bo i większość dostawców humorowych, Amazon, Google czy czy Microsoft mają to w swoich tych rozwiązaniach chmurowych, jakiś moduł ML-owy, czy to związane z językiem, czy z obrazem. Tak Więc też istnieje taka, taka możliwość, żeby zacząć, zacząć w ten sposób, czyli poszukać jakiegoś API restowego do konsumpcji i się po prostu tym API pobawić. Prawda nie będziemy wiedzieć, jak, co tam jest pod spodem i jak to działa, ale już w naszym projekcie będziemy mogli wykorzystać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim zdobyciem wiedzy i, i chce wiedzieć, jak to, jak to działa, to rzeczywiście... Kursy i to odrobina matematyki i programowania jest niezbędna, a jeżeli ktoś chce tylko z tego skorzystać i się tym pobawić, no to dobrze byłoby poszukać różnego rodzaju API, no w zależności od tego, co, on tam, co, co, co tam dokładnie chce, nie?
0: Czyli jeżeli ktoś wejdzie w kurs, zobaczy jakieś operacje matematyczne, jakąś tam lambdę, jakieś tam inne znaczki, które pamiętamy ze szkoły, to po prostu się nie przerazić tym wszystkim, ewentualnie zrobić sobie powtórkę i wtedy na spokojnie siąść do takiego kursu, żeby się po prostu nie zniechęcić bo jednak te niektóre kursy przynajmniej te, które pamiętam ze studiów no to mm -hmm. były takie, że naprawdę czasami jak się za to zabierałem, to nie wiedziałem gdzie ręce włożyć, tak? Mm -hmm. A tutaj jednak mm -hmm. to jest myślę cenna rada.
1: Wydaje mi się że, to się, że to się poprawiło, bo te kursy, które ja gdzieś tam kojarzę, bo też sporo osób gdzieś tam się mnie pyta od czego, czego zacząć i różnymi tam linkami gdzieś tam gdzieś tam wrzucam um... To uważam, że się naprawdę poprawiło, że one są tak już przygotowane, gdzie większość jest poprowadzonych, poprowadzonych za rękę. I można taki kurs, wiesz, zrobić i przejść bez, nie chcę powiedzieć znajomości, ale takiej może dogłębnej znajomości, jak, jak, jak co działa. I to zawsze daje taki pierwszy, pierwszy start i pierwszy efekt a później się jakoś zagłębić. Dlaczego to działa tak, a nie inaczej? Dlaczego tutaj jest taki, a nie inny operator użyty i co to właściwie zrobi, jak, nie wiem, przymnożymy tą macierz razy tą, to, to co to właściwie będzie oznaczało tak, nie tak pod względem efektu, jaki otrzymamy, ale co to właściwie jest, że to, nie wiem, może być jakaś tam normalizacja tych dwóch wektorów, czy może być po prostu obliczenie em, jakiejś tam funkcji aktywacji dla naszego wejścia, no to 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 dobrze każdy ten kurs sobie kilka razy tak czy siak zawsze przerobić, bo to na początku widzimy, co nam wyszło, a
0: później staramy się, później staramy się zrozumieć. Jednak machine learning w przypadku, gdy ktoś jest backend developerem, jeżeli ktoś jest naukowcem, no to w zasadzie takie uczenie maszynowe, no to to jest w zasadzie pewne, że trzeba na jakimś stopniu to rozumieć, tak? bo mamy mm. różne dane, które chcemy przeanalizować, wyciągnąć jakieś wnioski, usprawnić jakiś proces. Natomiast czy w ogóle machine learning powinien interesować i obchodzić web deweloperów, ludzi, którzy zajmują się na co dzień aplikacjami webowymi. Czy, czy to jest w ogóle temat taki, w który warto się zainteresować, czy twoim zdaniem jest to takie zadedykowane wyłącznie, jak ktoś jest backend deweloperem albo data scientist, czy jakieś inne takie pozycje?
1: Tak więc nie chciałbym powiedzieć, że każdy web deweloper powinien teraz łyknąć trochę machine learningu. Oczywiście fajnie się rozwijać i fajnie znać te nowe technologie, znać trendy i wiedzieć mniej więcej, o co w tym chodzi, bo nigdy nie wiadomo, w jakim projekcie ci się to przyda, albo nigdy nie wiadomo, e, kiedy będziesz mógł z czegoś tam korzystać. Sądzę, że z czasem będzie coraz większe zapotrzebowanie na to, żeby coś już na froncie wyświetlić dla użytkownika albo pokazać coś, coś, coś inteligentniej. Nie wiem, przykład taki, który mi przychodzi do głowy. Robimy jakieś konsultacje online w jakiejś, w jakiejś platformie i widzimy dwie, dwie osoby no to pewnie zaistnieje z czasem potrzeba, albo ktoś wymyśli potrzeby do tego, żeby już z automatu na tym obrazie coś, coś rozpoznawać, albo ten obraz segmentować, albo nie wiem, tworzymy platformę rehabilitacyjną dla osób starszych i oni mają wykonywać jakieś, jakieś ćwiczenia i byś chciał mieć estymację czegoś, co się nazywa pose estimation, czyli wiedzieć, czy są te ćwiczenia, czyli jakby takie estymacje szkieletu jego, gdzie, gdzie, jak kończyny się z zginają, to więc no, tego, dużo tego typu rzeczy pewnie w niedługiej przyszłości będzie się pojawiało i będzie można robić, robić na froncie i pewnie takich osób będzie brakowało um, i takie osoby będą potrzebne, które z jednej strony będą rozumiały machine learning, potrafiły skonsumować model e, taki machine learningowy chociażby występiony, występiony w, udostępniony przez, przez API albo z drugiej strony umieć uruchomić już jakiś wcześniej przetrenowany model bezpośrednio, bezpośrednio w przeglądarce, tak więc to jakby też i w kontekście tego, że i sprzęt działa szybciej i, i te silniki javascriptowe działają już całkiem dobrze, nie wiem, w kontekście tego, że część tych takich bibliotek pewnie zostanie przeniesiona jako webassembly, no i tak dalej, i tak dalej, to pewnie za jakiś czas taka rewolucja, może to za duże słowo, ale no taka potrzeba na rynku się pojawi, osób, które potrafią robić front, a jednocześnie potrafią na tym froncie skorzystać z jakiejś tam biblioteki w Javascriptie, która potrafi wczytać dany model i coś
0: i zrobić jakąś predykcję czy to na obrazie, czy na tekście, no to to już zależy. Co ja właśnie jak się zastanawiałem przed naszą rozmową nad machine learningiem i, i czy jest w ogóle sens robić to na froncie, prawda? Bo mhm. pierwsze, co mi przyszło do głowy, no to przede wszystkim to, że no mamy jeden wątek póki co, jeżeli mhm. chodzi o przeglądarki, ale lada moment, tak jak wspomniałeś, WebAssembly to jakby skróci drogę między przeglądarką, mhm. a tak naprawdę nawet procesorem graficznym. Mhm. Później jeszcze kwestie takie, co ostatnio w ostatnim podcaście rozmawiałem na temat Progressive Web Apps, że mamy możliwość tak naprawdę wykonywania operacji jakiś w tle no to, to też na pewno ten jeden wątek nam...
1: Wiesz co, Artur, ja bym tu jeszcze rozdzielił to na dwie rzeczy, bo z jednej strony w takim machine learningu zazwyczaj mamy jakby dwie, dwa aspekty. Z jednej strony aspekt treningu modelu i uczenia modelu mhm. i to rzeczywiście może po stronie, po stronie frontu nie jest...
0: Nie ma sensu.
1: Nie ma sensu na chwilę obecną, tak, no bo tu zazwyczaj potrzebna jakaś większa moc obliczeniowa jest, ale bardzo często teraz zaczyna się stosować coś, co się nazywa transfer learning, czyli mamy już przeuczony jakiś model na bardzo dużej ilości danych, który potrzebuje dużej mocy obliczeniowej. My, my go gdzieś tam dotrenowujemy w, naszej, w, naszej, w naszym kontekście czy w naszej dziedzinie i później jest ten etap predykcji, czyli tego, że dostajemy nowe jakieś egzemplarze i używamy naszego modelu do tego, żeby coś nam, coś nam zwracał, czyli coś nam przepowiadał, jak, co nie wiem na obrazie czy w tekście interesującego się znajduje. W związku z czym na chwilę obecną widzę duże zastosowanie do tego, żeby umieć wczytać model już wcześniej przetrenowany i właśnie na froncie robić tą predykcję. I to jest, i to jest na pewno... Eee, taka duża, niezagospodarowana nisza i to jest na pewno coś, co, co, co w najbliższych latach pewnie mocno, mocno się rozwinie, eee, no bo skraca to czas, zmniejsza obciążenie serwera i tak dalej, i tak dalej i uważam, że tu jest dosyć, dosyć dużo zalet eee, tego typu rozwiązań, a z drugiej strony bardzo fajnie można, jak masz taki wiesz, przetrenowany model eee, wstępnie bardzo fajnie te modele można, tak jak powiedziałem, dotrenowywać per użytkownik. Czyli wyobrażam sobie taki case, że mam model ogólny, mam iluś użytkowników, którzy logują się do mojej aplikacji. Ja w jakiś sposób dotrenowuję ten model już w przeglądarce per dany użytkownik, mm
0: -hmm.
1: dzięki czemu, nie wiem, mogę... <śmiech> tak, tak, mieć dokładnie coś w twoim kontekście, nauczyć się jakichś tam twoich pewnych zachowań czy tego, jak ty wolisz, Coś tam, żeby było wyświetlane, czy no, jakby szereg tutaj takich, takich zastosowań można sobie, sobie wymyślać.
0: Tutaj, tutaj też wydaje mi się, że fajnym jakby zastosowaniem, czy, czy wręcz zaletą, jeżeli chodzi o, tą, o ten taki case, który omówiłeś, czyli że mamy już wcześniej przez specjalistów stworzony, wytrenowany model, jego w jakiś sposób używamy na frontendzie, to to mhm. nam daje takie coś, że tak naprawdę nasze prywatne dane mogą nie opuszczać e, tak. naszej przyglądarki. Tak? Czyli tak. na przykład, jak ja mam swoje zdjęcia, i nie życzę sobie, żeby ktoś je miał na swoim serwerze, ale życzę sobie, żeby na przykład e, algorytm mi rozpoznał twarze, że ja mogę sobie coś z nimi zrobić, tak to wtedy jest to, wydaje mi się, też taka no wartość dodana, że moje dane nie opuszczają mojej przeglądarki, a mogę skorzystać z tych modeli.
1: No to uważam, że jest właśnie jest idealny case do tego, do tego żeby, żeby używać machine learningu na froncie, nie? że nie wysyłasz tego zdjęcia do jakiegoś API, które... Jakby nie wiesz do końca, co się z tym zdjęciem z z zadzieje. Tak? Tak. Czy ktoś go nie będzie tam trzymał odpowiednio długo, albo nie będzie używał do jakiegoś dalszego, dalszego treningu. A tu rzeczywiście masz, możesz mieć pełną kontrolę nad tym, żeby te, te dane prywatne zostały. Przy użytkowników, jego przeglądarce i nie, puści, nie opuściły, jakby jego komputera. No to, mhm. jest, to, jest, to jest bardzo dobry przykład, uważam.
0: Jeżeli chodzi o front-end i, i uczenie maszynowe, no to wydaje mi się, że takim przełomowym momentem było wydanie TensorFlow JS, bo mhm. Wtedy, kiedy jakby się pojawiła ta biblioteka, no to ja, w pierwszy w zasadzie ja się głównie interesuję frontendem, trochę back-endem, mhm. takim webowym, i to był taki pierwszy moment, kiedy we mnie to uderzyło. I teraz pytanie co to jest ten TensorFlow, co ja mogę z tym zrobić, czy, czy to jest bardziej właśnie do rozpoznawania, nie wiem, do jakichś algorytmów, które mogę użyć do rozpoznawania obrazu, czy, czy tekstu, mm -hmm. czy to jest biblioteka, którą mogę użyć, nie wiem, do wszystkiego, Jak mm -hmm. jakbyś tutaj scharakteryzował ją.
1: Co, zacząłbym może od tego, czym właściwie jest ten TensorFlow, czyli pierwotnie TensorFlow jest pełnoprawną biblioteką, nie mówię o TensorFlow.js, tylko mówię o tym takim matce, czyli TensorFlow jest biblioteką od Google, która pozwala na uczenie maszynowe, czyli upraszcza może uczenie, uczenie maszynowe i upraszcza budowanie, budowanie modelu. Gdy wychodził TensorFlow to był swojego rodzaju rewolucją wśród, wśród tych tych bibliotek do uczenia maszynowego. Takie bo...
0: JQuery do maszynowego uczenia.
1: <gry> tak, tak. Powiem Ci, to, to mnie bardzo dobre porównanie. Tak, takie JQuery do, do uczenia maszynowego, bo upraszczało naprawdę wiele rzeczy. Upraszczało tworzenie sieci neuronowych, były poszczególne klocki do budowy sieci neuronowych, upraszczało trening. No tak jak do tej pory, znaczy może do tej pory, no kiedyś trzeba było właściwie. Nie było, nie było algorytmów, znaczy były algorytmy, ale nie było bibliotek, które pozwalały na efektywną, efektywny trening, a właściwie efektywny, efektywną backpropagację błędów. To trzeba było zawsze gdzieś tam samym napisać i to było bardzo ciężkie, trudne, błędogenne i tak dalej. I ten sort jako, jako taka pierwsza biblioteka, którą, którą kojarzę, to zdecydowanie uprościła. No później pojawił się Python, który jeszcze to uprościł, ale to, to jakby inna kwestia. No i w pewnym momencie Google postanowił może nawet nie tyle, co przepisać, ale dać w większości tą samą funkcjonalność, która jest w TensorFlow do TensorFlow.js. W związku z czym TensorFlow.js jest tak, żebym powiedział, pełnoprawną biblioteką, która pozwala na uczenie maszynowe z tym, że w JavaScriptie. Czy to po prostu w przeglądarcie, czy, czy, czy nie wiem, czy z wykorzystaniem Node.jsa? Z jednej strony, możesz zrobić i trening, możesz zbudować sieć z poszczególnych klocków, Z drugiej strony, możesz zrobić predykcję. Możesz czytać już wcześniej przeuczony model. No, tych, tych funkcjonalności jest naprawdę, naprawdę sporo. Tak więc pamiętam, jak tą bibliotekę wydawa wydawali, to pojawiło się trochę może takich uśmiechów wśród, wśród osób. Że po co. My, tak, że po co, do czego i tak dalej. A teraz, wiesz, z perspektywy czasu, nie wiem już ona tam lat istnieje, ale podejrzewam, że z dwa czy trzy lata na pewno na pewno na rynku jest, um, no to jakby pojawiło się, pojawi, znaczy widać po co, jakby widać w jakim to kierunku idzie. Nie, nie, nie powiedziałbym, że to jest już... Um, Dojrzała to może ona jest, ale że nie jest, jeszcze nie jest w pełni, albo może nie umiemy w pełni jeszcze z jej, z jej, wyko jej dobrodziejstw wykorzystać, ale gdy powchodzą te wszystkie rzeczy, o których tu mówiliśmy, czyli nie wiem, PWA, WebAssembly i tak to, dalej, to ten ekosystem pewnie deweloperów,
0: mhm.
1: którzy piszą na froncie i, i korzystają z TensorFlow.js, będzie, będzie zdecydowanie, zdecydowanie większy.
0: No tak, taki jeden znany programista, teraz zapomniałem jego nazwiska, powiedział kiedyś, że jeżeli coś może zostać napisane w JavaScriptie, to pewnego dnia zostanie napisane. I tutaj wydaje <grystanie> mi się, że, że tak samo było z TensorFlow, ale myślę, że to dobrze, tak, bo tak jak rozmawialiśmy przed, może samym nagraniem, że. Jeżeli ktoś zna JavaScript, to taki Flow.js lepiej się w nim odnajdzie niż w kompletnie nowym języku, prawda? A jednak JavaScriptu, JavaScript deweloperów przybywa pewnie każdego dnia najwięcej, więc wydaje mi się, że siłą rzeczy ktoś, znaczy dla kogoś ta biblioteka na pewno się przyda, a jak ktoś będzie chciał zrobić bardziej zaawansowane rzeczy, szybciej i tak dalej, to na pewno sobie wtedy sięgnie po jakieś lepsze narzędzia, na przykład z Pythona, tak jak już tutaj uh -huh. wspominałeś. Zmierza... To, to,
1: to pewnie się właśnie podzieli w ten sposób, że z jednej, strony, z jednej strony będą ludzie, którzy uczą modele i którzy produkują wyuczone modele, a z drugiej strony będą ludzie, którzy wykorzystują te modele już do, do jakiegoś tam konkretnego, konkretnego zadania. W związku z czym tu taki jest... Naturalny podział, że ci, którzy uczą prawdopodobnie będą uczyli dalej w Pythonie i będzie potrzebna duża moc, a ci, którzy będą chcieli wykorzystać czy korzystać z tych modeli, które już są przeuczone, będą w różnych językach po prostu brali ten, ten, ten model, no bo ten przeuczony model to jest to jest po prostu plik, trzeba go wczytać i, i wczytać architekturę tej sieci i no. Przewidywać to, co się, tutaj się, co się przewidywać.
0: Mm -hmm. Chciałbym już zmierzać powoli do końca dzisiejszego podcastu, więc mam tutaj parę takich pytań szybkich, które przyszły mm -hmm. mi tak do głowy w zasadzie w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, więc nie muszą być to takie wyczerpujące odpowiedzi, ale bardziej mi chodzi o to, żeby złapać jakby twój punkt widzenia, bo jednak z machine learningiem masz do czynienia bardzo dużo, to jest twoja uh -huh. praca. Więc stąd mnie właśnie ciekawi Twój punkt widzenia na niektóre kwestie i teraz na przykład kilka tygodni temu, czy miesiąc temu jakoś było takie głośne ogłoszenie, że Google poczynił postępy, jeżeli chodzi o procesory kwantowe i teraz uh -huh. czy to... Ma jakiś w ogóle wpływ na machine learning, czy jednak machine learning jest taką dziedziną, gdzie aż tak dużego znaczenia to nie ma, czy po prostu tak naprawdę nie wiadomo, co to, co to zmieni? Znaczy,
1: no, najbezpieczniej teraz powiedzieć, że jeszcze nie wiadomo, ale um, uważam, że to, to, to jakby z jednej strony. Z drugiej strony patrząc pod tym kątem, że wiele modeli, które, które teraz są gdzieś są uczone, potrzebują naprawdę kolosalnej ilości zasobów, te modele są uczone tam, nie wiem, na 250 GPU przez tydzień na przykład, e, to możliwość zaprzęgnięcia do, do właściwie do, do tego procesu uczenia, bo ten proces uczenia to jest pewna forma optymalizacji komputerów kwantowych, no wydaje się, że przyspieszy tą, tą dziedzinę dziesięciokrotnie bym powiedział, jak, jak, nie, jak nie tysiąckrotnie, tak? Jeżeli masz możliwość e, uczenia modelu, który teraz się uczy tydzień czasu na 250 GPU, czy na 1000 GPU, a masz to możliwość, a zakładam, że takie przyspieszenie będzie rzędu kilkuset, co najmniej, co najmniej procent i masz możliwość skrócić ten czas o stukrotnie, no teraz, że możesz przeuczyć więcej modeli w tym czasie, a dwa, że możesz po prostu dłużej uczyć, w związku z czym możesz znaleźć, znaleźć lepszy, lepszy model docelowo, tak więc te komputery kwantowe i AI to jest na pewno duża, duża przyszłość i tutaj będzie wielkie połączenie jednego, jednego i drugiego, czyli gdzieś za jakiś czas algorytmy pewnie będą przechodziły w stronę albo może algorytmy treningu będą przechodziły w stronę tego, jak je, jak tym, jak je uruchamiać na, na komputerach kwantowych, jak właściwie, jak właściwie trenować sieć na komputerze kwantowym. Takie gdzieś tam już projekty się tam powoli powoli pojawiają. To jeszcze na razie, na razie bardzo daleko do tego. Ale... No tak, bo nie
0: ma narzędzi, nie ma pewnie systemów operacyjnych, bibliotek, które tak uh -huh. naprawdę umieją się dogadać z tym kwantowym procesorem, prawda?
1: Znaczy, w, wiesz, właściwie jeszcze w większości wypadków samych algorytmów jako takich nie ma, nie? bo to jest zupełnie inny paradygmat programowania. To, to, to tak łatwo się tego... Znaczy, to trzeba będzie zmienić e, filozofię e, programowania I te, i te algorytmy, które teraz mamy, nie sądzę, że tak jeden do jednego będą przenaszalne. Na, e, na, na komputery kwantowe, e, ale... No ale tak czy się jak tutaj, tutaj widzę wielką, wielką synergię i jakby z wielkim zainteresowaniem gdzieś tam obserwuję i, e, i patrzę na te rzeczy, które dzieją się w tej, tej części kwantowej, szczególnie właśnie w kontekście AI jako, jako takiego, bo to, to na pewno za jakiś czas wybuchnie. Nie wiem za ile, ale, ale pewnie jak ktoś pierwszy będzie w stanie trenować sieć udostępni te komputery staną się troszkę bardziej powszechne i będzie możliwość udostępnienia tego, to, to może inaczej, państwo, które, na pewno, które będzie miało to w swoich zasobach, będzie miało naprawdę ogromną przewagę, uważam, w, na wszelkich polach.
0: No tak, bo to zawsze jednak jest, że właśnie ten przemysł militarny, zbrojeniowy, on ma wręcz nieograniczone budżety i to pewnie taka pierwsza, te first adoption to pewnie będzie w tej sferze. Tu chciałem jeszcze cię podpytać o jedną rzecz, bo wcześniej wspomniałeś o tym, że jest dużo takich API, które na przykład frontend developer może konsumować, tak? czyli nie mieć styczności z machine learningiem, a po prostu używać tych API. No i teraz zawsze jak tak myślę sobie o tym, że mamy takiego Amazona, Google'a Apple'a i takie wielkie firmy, które tak naprawdę mają nieograniczone budżety, które mają potężne serwerownie, wręcz nieskończone możliwości obliczania tych danych, no to oni jakby Mogą sobie bardzo łatwo wytworzyć takie usługi, typu, że na przykład, nie wiem, ja wysyłam do API swój głos, a one mi zwracają w odpowiedzi coś, mhm. co powiedziałem, i nieważne, czy to powiedziałem po chińsku, czy po portugalsku, czy po polsku, i kasują mnie za takie, nie wiem, sprawy. Mhm. Jeden call do API, kasują mnie, nie wiem, tam. Jedną setną grosza, tak? I, I teraz moje pytanie, tak naprawdę no, są firmy, które zajmują się sztuczną inteligencją i czy tak naprawdę warto jest tworzyć takie własne modele od podstaw, jeżeli wiesz, że tak naprawdę rywalizujesz z tą wielką trójką, którzy są lata świetlne przed tobą?
1: czyli znaczy, to, to, to nie jest do końca, bo ta wielka trójka skupia się na tych najważniejszych problemach. Czyli na przykład, tak jak wspomniałeś, jednym, jednym z tych problemów jest na pewno rozpoznawanie mowy, czy transkrypcja mowy, czy synteza mowy. To są tak ogólne problemy, że no, jakby im się im się opłaca tym problemem tym problemem zająć. A, mm, no i oni na pewno nie zajmą się takimi problemami. Oni tak właściwie dają pewien szkielet różnego rodzaju rozwiązań i, i, i tego pewnie zawsze będą się trzymali, ale jest bardzo dużo, ja mam styczność z wieloma projektami, które są projektami no, w tym kontekście niszowymi, to znaczy nie wiem, rozpoznawanie typów koni, czy rozpoznawanie desek w, w tym, w, tym w, w tartaku, czy to jest deska, nie wiem, klasy pierwszej, drugiej czy trzeciej, no, to jakby ani Amazon, ani, ani Google takim problemem się jakby nie zajmie, tak? bo, bo to dla nich żaden żaden biznes i żaden, żaden interes. W związku z czym no, tutaj ci data scientists są potrzebni właśnie w takim kontekście takich bardzo konkretnych i dziedzinowych czy domenowych, domenowych rozwiązań. No to to... to, to no to tak, no to na pewno nie będą konkurować z Googlem, mogą ewentualnie wziąć ich jakiś przetrenowany wstępnie model, nie wiem, no na przykład klasyfikacji zdjęć i go jeszcze dotrenować na swoich, nie wiem, deskach na przykład, albo rodzajach koni, czy tam gatunkach koni, czy ps, koni, czy psów, czy, czy jakiegokolwiek innego zwierzaka. No, tak więc to tutaj jest bardzo duże pole do, do, do wykorzystania z jednej strony tego, co, co ci wielcy zrobili, a z drugiej strony do, do tego, żeby na ich, na ich pracy zbudować coś takiego customowego dla danego, dla danego mhm. konkretnego klienta.
0: Czyli gdyby Cię jakiś właśnie młody startuper z branży AI prosił o radę, to byś powiedział, żeby zająć się niszą, czyli nie budować kolejnej usługi do rozpoznawania języka polskiego, w sensie na przykład mojego głosu, tak? Tylko mhm. bardziej skupić się na jakichś takich niszowych, domenowych projektach, które po prostu no, dla takiego Google'a, Amazona nie są opłacalne, żeby oni się tym zajęli.
1: Znaczy, wiesz, Zawsze widzę w tym, że wartość, że ktoś próbuje coś zrobić po swojemu i, i się, tego, się tego nauczy, ale rzeczywiście ciężko jest walczyć z Google'em, Amazonem czy, czy Facebookiem w tej dziedzinie, bo... Tak jak wspomniałeś, mają bardzo duże zasoby i ludzkie, i, i obliczeniowe, a tych takich dziedzin, w których można wykorzystać te modele i próbować budować swoje, jest, jest dużo. Tym bardziej, że to często wiesz, też nie buduje się kompletnie od zera. To znaczy, to nie jest tak, że siadasz i zaczynasz wymyślać, o, czego tu mógłbym użyć i jak to mógłbym poskładać. To, 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 to budujesz na tej wiedzy, która jest, czyli że nie wiem w na przykład klasyfikacji obrazów dobrze spisała się sieć konwolucyjna o architekturze takiej, a nie innej, no to bierzesz dokładnie tą samą sieć rekurencyjną, bierzesz nawet już wstępnie przeuczony model, tylko teraz zamiast rozpoznawać po prostu obiekty ogólne, takie jak, nie wiem, krzesło, biurko, stół, samochód, ludzie i tak dalej, wrzucasz swoje dane, na przykład... Z tymi, z tymi różnymi gatunkami, gatunkami koni i na wyjściu starasz się rozpoznać konkretny gatunek, konkretny gatunek konia na przykład. Tak więc to, 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 to bardziej tutaj aplikujesz pewne rzeczy, czyli znasz, jakie, wiesz, jakie modele gdzieś tam funkcjonują na rynku i się sprawdziły w jakich, w jakich kontekstach. Bierzesz ten model, dotrenowujesz albo przeuczasz go na swoich danych i patrzysz, i patrzysz, co wychodzi.
0: Mhm, mhm. Jeszcze chciałem Cię podpytać, czy jest jakiś taki projekt związany z machine learningiem, który obserwujesz od dłuższego czasu i wydaje Ci się bardzo ekscytujący?
1: Jest to dwa projekty, które mnie jakby ostatnio zafascynowały, czyli to są bardziej biblioteki niż i związane jakby z moją pracą, no to jest PyTorch, biblioteka w Pythonie, właśnie do budowy sieci neuronowych. A druga biblioteka, która ostatnio, w sumie dwie, które ostatnio mi, jedna mi mocno pomogła, to jest taka biblioteka PyTorch Transformers. Ona jest, jest to biblioteka do NLP, która pozwala uruchomić już gotowe modele przeuczone dla różnego rodzaju języków i tutaj ten, ten nazywa się Transformers, bo modele no Ostatnie modele języka bazują na takiej architekturze, która się nazywa Transformers i ona po prostu poczyniła rewolucję w właściwie w uczeniu i rozpoznawaniu języka naturalnego. No i trzecia biblioteka to jest biblioteka PyTorch Lightning, która pozwala jakby w końcu ktoś fajnie zrobił bibliotekę, która ab dokonuje abstrakcji tych podstawowych takich Modulików z uczenia maszynowego, czyli jest moduł do wczytywania danych, gdzie te dane są odpowiednio cashowane, odpowiednio preloadowane, jest moduł do dzielenia tych danych na, na części odpowiednie, jest moduł do, do treningu na wielu GPU, gdzie już nie trzeba tego samemu pisać, tylko po prostu podajesz flagę i, i mówisz no, na ilu GPU to ma zostać uruchomione i ta biblioteka jakby... Zajmuję się tym, żeby ten ciężar jakby z ciebie zdjąć, a ty właściwie e, tworzysz tylko architekturę, e, architekturę sieci. To z takich kodowych rzeczy, to są takie biblioteki, które mnie jest taki mocno, e, mocno śledzę i, 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 i dużo, dużo mi gdzieś tam, gdzieś tam pomogły. E, z takich projektów wyżej poziomowych to... Bardzo fajne rzeczy robią w DeepMindzie i bardzo fajne rzeczy robią w OpenAI, trochę w kontekście takiego podejścia do,
0: do ogólnej, do, do, do ogólnej sztucznej inteligencji, czyli... DeepLink, przepraszam, że Ci przerwę, to jest ta firma od Elona Muska? OpenAI? A, właśnie, jest... OpenAI, tak, tak, tak. dobra. Gdzieś... Czyli, tak, no to
1: tam zainwestował Elon Musk. To jest, to jest właściwie, wiesz, OpenAI jest właściwie fundacją jako, jako, jako taką chyba formalnie, ale tak, tam zainwestował Elon Musk i Microsoft kosmiczne pieniądze tam zainwestował, tak więc to, to, to nie jest tylko jego firma, tylko, tylko on bardziej po prostu włożył, włożył pieniądze. I ja robił naprawdę fajne rzeczy mm, związane z taką ogólną sztuczną inteligencją, czyli yy, chociażby próbują nie wiem, uczyć różnego rodzaju agentów do inteligentnego zachowania, yy, czyli no, próbują uczyć tych, tych agentów i co, i co jakiś czas wydają po prostu yy, jakiś artykuł, w którym, wiesz, jak patrzę, czytam albo oglądam filmik z tego, co zrobili, to, 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 to rozwala mi czachę. Że takie, rzeczy, że takie rzeczy się dzieją. To nawet dzisiaj mi znajomy pokazał filmik właśnie z OpenAI, gdzie uczyli w takim symulowanym środowisku dwóch agentów grać w chowanego. Czyli było dwie, dwóch agentów, dwa takie ludziki animowane, które miały szukać i dwa takie ludziki, które miały się chować. No i była taka tam uproszczona plansza, z jakimiś tam ścianami, przeszkodami, boksami itd. No i tak dalej no i kolejno pokazując, co, 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 czego ci agenci się wyuczyli, że na, na początku próbowali uciekać chować się jeden za drugim, a później zaczęli się uczyć tego, żeby blokować wejścia boksami to później kolejny zaczął się uczyć tego że zaczął wchodzić na inny boks i przeskakiwać przez ściany Aż w końcu po takie rzeczy, których, których nikt się nie spodziewał, że zaczęli tak jakby eksploitować niedoskonałość silnika fizycznego. Czyli że były takie miejsca, w których mógł na przykład wyskoczyć dużo, dużo wyżej niż, niż jakby fizyka na to pozwala i w ten sposób jakby, wiesz, ukryć się na wieczność, skoń, Wybić się do góry i zobaczyć, gdzie się ktoś schował, nie? I, i jak to właśnie obejrzałem, to. to, to jakby utwierdziło mnie trochę w takim przekonaniu, że e, tak niektórzy obawiają się tej sztucznej inteligencji, tak ja się jakby nie obawiam, tylko bardziej się obawiam tego, że ona może nas przechytrzyć w takim sensie, że znaleźć takie rozwiązania, które są tak nieoczywiste dla nas, e, o których my możemy nie pomyśleć i przez to nam może w jakiś tam sposób zaszkodzić, bo no, nikt z nich się nie, nie spodziewał tego, że no, właśnie te ludziki, Będą mogły, znajdą jakby błędy w tej, w tej fizyce, albo może nie tyle, że błędy w tej fizyce, co nikt nie, nikt nie pomyślał, żeby jakby takie ograniczenia na, nałożyć na to, że nie mogą z tej, tej fizyki tak, a nie inaczej skorzystać. Zresztą podobnie podobnie, podobnie działa trochę DeepMind, ten googlowy. Jak poszukasz na YouTubie tego, co nie zrobili z, z Grami, czy tam StarCraftem i tak dalej to wyuczyli agentów do grania, nie wiem, chociażby w StarCrafta czy w DOTę przeciwko ludziom. I jest kilka takich bardzo ciekawych wywiadów już właśnie z tymi graczami. Oni mówią, że się nigdy nie spotkali z takim typem strategii. W sensie żaden człowiek tak nie zagrał, albo są tacy bohaterowie, których ludzie uważali, że oni są słabi albo nie chcieli z nich grać, a ta sztuczna inteligencja potrafiła odnaleźć ich zastosowania i jakby um, wykorzystać, tak, kompletnie wykorzystać nowe to. Nikt, tak, tak. Coś, czego nikt inny do tej pory nie zauważył. Nie? To to jest. Um, to z takich projektów, to projektów może bardziej firm, to, to te dwie firmy gdzieś tam śledzę i, i, i patrzę, co, co tam nowego e, wydają. I z jednej strony, takiego bym powiedział dla, dla ludzi, a z drugiej strony tego co piszą w artykułach bo też dosyć dużo publikują różnego rodzaju rzeczy i, i są to rzeczy które gdzieś tam wykraczają poza to co, co, co teraz gdzieś tam się pojawia w, w tym uczeniu a co prawdopodobnie będzie za kilka lat jakimś tam standardem pewnie
0: to to na pewno podlinkujemy te dwa projekty w zasadzie firmy, organizacje fundacje jak jakkolwiek mhm. to możemy nazwać jeszcze mam do ciebie dwa pytania szybkie jedno myślę, że jest trochę kontrowersyjne, czyli czy uważasz, że kiedykolwiek możemy się spodziewać takiej sztucznej inteligencji na świecie jak z Terminatora?
1: No na razie, wiesz co, uważam, że nie to jest dla nas naprawdę długa droga, to tu pokazuje wiesz co z tego, z, uważam to z tego powodu, że chociażby takie proste rozumienie tekstu, jakie my, czy jakiś taki question answering, czyli masz kawałek tekstu, masz pytanie i możliwość odpowiedzienia na, na, na pytanie, wymaga tak wielkiej mocy obliczeniowej teraz, żeby czegoś takiego się nauczyć, to jeżeli mówimy o tak inteligentnej osobie czy tam tak inteligentnym agencie, który potrafiłby się poruszać w naszym środowisku, które jest zmienne, niedoskonałe, nie zawsze działa logicznie, no i tak dalej, i tak dalej, to będzie wymagało, Naprawdę wielkiej mocy obliczeniowej, żeby takiego, takiego agenta przetrenować.
0: Procesora e... kwantowego może.
1: Tak, tak, no może to będzie ten, może to będzie ten, wiesz, ten, ten czas i, i, i do tego ta technologia może zostanie, zostanie wykorzystana, no ale to podejrzewam, że jeszcze
0: nieprędko, tak, więc. 30-40 lat, zanim pewnie coś takiego zobaczymy. Okej, okay. i bonusowe pytanie, które od jakiegoś czasu zadaję swoim rozmówcom: czy wierzysz w istnienie innej obcej cywilizacji w naszym wszechświecie?
1: Więc co wierzę? Bo czyli, dla mnie
0: jest to, czy wierzę, wierzę. Typowy matematyk, że statystycznie tak, to staty jest konieczne. Statystycznie
1: tak? powinno, powinno wychodzić, że jest, ktoś gdzieś istnieje. Wszechświat jest na tyle ogromny, e Tyle dużo, że tak powiem, gwiazd na niebie jest, wokół których może istnieć, istnieć życie. W związku z czym nie twierdzę, że może jest nie wiem, na tym samym poziomie co my albo wyższym, ale na pewno życie gdzieś jeszcze istnieje i za... No tak więc uważam, że istnieje gdzieś jeszcze życie. Że nie to jesteśmy sami. To, nie, no uważam, że
0: nie jesteśmy sami. Okej. Okay. I na koniec jakiś... Książka, film, artykuł, który chciałbyś polecić naszym słuchaczom? Z filmów
1: ostatnio oglądam, może filmy to bardziej seriale, oglądam dwa. E, jeden to na nowo zacząłem oglądać Dolinę Krzemową, który już tam kilka sezonów nie obejrzałem. Bardzo i...
0: dobry serial.
1: Tak, bardzo dobry serial i jakby z, mojej, z mojego doświadczenia i to, to wiele rzeczy się pokrywa, wiele rzeczy gdzieś tam przeżyłem. I zawsze jest ten uśmiech pod nosem, jak wpadają w różnego rodzaju terapaty i z nich, i z nich wychodzą. I on bardzo fajnie uważam, pokazuje, jak się tworzy innowacje. To, tak więc to nie polega też tylko na tym, że siedzisz z nosem w komputerze i, 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 i dziubiesz, no ale też musisz ogarniać pewne sprawy biznesowe, pewne sprawy prawnicze, no i na co dzień się z czymś tam mierzyć. To, 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 to genialnie zrobiony, uważam, serial. Ehm, drugi serial, ehm, który już tak bardziej w kontekście właśnie sztucznej inteligencji i, i tego uczenia maszynowego, ehm, właśnie nazwa mnie wypala. Westworld? Westworld, dokładnie. Ehm, fajnie zrobiony, Nie, zostałem tam chyba jeszcze tego drugiego sezonu tam z trzy, yy, trzy odcinki do końca ale bardzo fajnie pokazuje taki klasyczny test Turinga, czyli to, kiedy, ta, kiedy będzie istniała taka sztuczna inteligencja, którymi nie będziemy mogli odróżnić od nas i bardzo fajnie zadaje pytanie o to, kim jesteśmy, czym jesteśmy i czym jest właściwie sztuczna inteligencja. Tak? Czy, czy jeżeli uda się stworzyć takie, takie maszyny, które będą nieodróżnialne od nas, i które będą czuły, rozumiały, myślały, to, to, to będzie mega pewnie, na pewno wywoła to pewną, pewną rewolucję w społeczeństwie, religii i wielu innych, wielu innych dziedzinach, dziedzinach życia i jakoś przedefiniuje, co to znaczy istota żywa i co to znaczy bycie, bycie inteligentnym. To rzeczywiście powstaje pytanie, czy coś takiego uda nam się zrobić, i to jakby już w kwestii filozoficzne znowu można się zagłębić czy, czy, czy dany byt może stworzyć inny byt, który jest równorzędny albo przewyższający jego. To, to już można tutaj filozofować, ale, ale serial, jest, serial jest też dosyć, e, dosyć dobry. A z książek. Więc to z książek ostatnio zacząłem, dostałem, dostałem od znajomej książkę Murakamiego, kroniki ptaka nakręcacza, też jestem gdzieś mniej więcej w połowie. Nie ze sztuczną inteligencją, ale no dosyć, dosyć, dosyć specyficzna i opowiadająca o tym, jak w nierealnej rzeczywistości nagle możemy się gdzieś tam, czy jak nierealne rzeczy mogą nam się przydarzyć nie przeczytałem jeszcze do końca tak więc nie wiem jak to się tam zakończy ale jest bohater, któremu przydarzają się, akcja się dzieje w Japonii przydarzają się mu e, dziwne nagle sytuacje dziwne zbiegi okoliczności dziwne telefony że żona go opuszcza i to tak, jestem na razie tapie, że tak widać, że wszystko się splata w jeden, w jeden jakiś taki wątek to fajnie, fajnie jest pokazane to, że są pewne wydarzenia e, które Prowadzą do jakiegoś, do jakiegoś celu, y, które mogą się wydawać dla nas przypadkowe, albo mogą, możemy sobie nie utożsamiać tego, że to jest wynikiem działania jakiejś, jakiej bym powiedział, y, nadludzkiej, nadludzkiej siły. Nie wiem, jak to się jeszcze ta książka zakończy, ale, ale no pozwala tak, tego, typu, tego typu pytania sobie, y, sobie zadać. Całkiem. Całkiem fajna, fajna powieść. Brz,
0: brzmi ciekawie. Mógłbyś powtórzyć tytuł tej książki?
1: Kroniki ptaka nakręcacza. Murakamiego. Okay. Okej. Okay.
0: Podlinkujemy to też pod naszą dzisiejszą rozmową. Krzysztof, chciałbym Ci bardzo podziękować za to, że znalazłeś czas i wprowadziłeś mnie i słuchaczy w świat machine learningu. Życzę Ci samych sukcesów zarówno na drodze naukowca, jak i przedsiębiorcy. No i dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas.
1: No ja również, Artur, bardzo dziękuję za, za spotkanie. Mam nadzieję, że wyjdzie fajny podcast.